0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode où on va parler des mauvais côtés de vivre au Japon. Mais avant de voir ces mauvais côtés, voyons bah, les bons côtés du sommaire de la semaine. Car oui, cette semaine, on va aller voir un papa au Japon depuis presque 20 ans maintenant. On va manger du bon gâteau basque au Japon, oui, pourquoi pas. Et on va parler de PlayStation 5, mais en fait, pas vraiment. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Voilà pour le mini-sommaire de la semaine, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ce qui est marrant... Vous ne savez peut-être pas, mais j'ai un petit fichier Excel, en fait, où je note les idées d'épisodes. Euh, parfois, ça me vient d'idée, je dirais ah, « tiens, je pourrais parler de ça !» Ou parfois, vous m'en proposez, et je, du coup, je me les note dans un, dans un petit fichier. Et je commence une petite programmation, un peu à l'avance. J'ai donc des thèmes, et je note voilà aussi l'install, le coup de cœur de la semaine, le resto dont je vais vous parler. J'essaie d'avoir tout ça un petit peu de programmé. Donc là, par exemple, je connais déjà les prochains épisodes sur 2, 3, 4 semaines d'avance. Et j'avais donc dans mon planning noté, bah, pour cette semaine, cette thématique, et ce qui est assez drôle, en fait, c'est qu'il y a une semaine, à peu près, ou une semaine et demie, il y a mon ami Mathieu de Tokyo Visit qui a fait des lives sur le sujet, sur les bons côtés au Japon, puis il a fait un autre live aussi sur les mauvais côtés de la vie au Japon. Alors, il n'y aura pas de recopie ou quoi que ce soit, hein. c'est totalement fortuit, et euh, bah, je n'ai pas vu ces lives, donc euh, je sais même pas de quoi, il, de quoi il a parlé, etc. Donc si vous les avez vus, vous pourrez peut-être euh, bah, me dire si on recoupe sur pas mal d'informations ou pas, euh, ou alors peut-être que ce bah, sera très complémentaire, je ne, sais pas, je ne sais pas si vous le suivez aussi, mais voilà... Si vous ne le suivez pas, Mathieu, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est Tokyo Visite. Euh, bon, bah, pour l'instant, il ne fait pas visiter grand-chose, mais il, voilà, il poste toujours plein de contenu sur le Japon, il fait des super photos. N'hésitez pas à le suivre, hein. je ne dis pas ça juste parce que c'est devenu un ami, mais parce que avant d'être un ami, bah, je le suivais tout simplement, euh, euh, comme je suis quelqu'un de lambda euh, dans tous les gens euh, dont je parle sur euh, les coups de cœur du moment, enfin les Insta coups de cœur. Alors, vous le savez, le Japon, c'est une question bah, de perspective au final et de point de vue, voilà on va tous avoir des attentes et des ressentis qui vont être différents par rapport au pays, même si parfois ça va se recouper, mais on est tous un peu différents et on ne va pas attendre la même chose du Japon, ou voir les choses de la même façon. C'est donc comme d'habitude, cet épisode, il va falloir le prendre avec des pincettes. Tout ce que je vais dire ne sera qu'un ressenti qui est totalement et 100% personnel. Car oui, au final, le Japon, on l'idéalise pas mal, hein, voire beaucoup, on l'adore, on adore le Japon, sinon vous n'écouterez pas ce podcast, alors vous êtes un peu bizarre on en rêve, forcément, on trouve plein de bons côtés, mais comme je vous l'ai répété maintes fois, le Japon, ce n'est pas un pays qui est mieux, ce n'est pas un pays qui est mieux qu'un autre au final. L'herbe, elle n'est pas plus verte hein, qu'ailleurs, ce n'est pas le Japon, tout est divine fois mieux, tout est cool, c'est juste que bah, voilà, pour moi, la couleur, elle est... c'est la couleur qui va changer, ou la teinte de la couleur, et c'est ça qui, qui, qui fait que ça va vous plaire un peu plus ou un peu moins, que ça va plaire, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le Japon, il y a des gens qui vont avoir des choses qui vont bien aimer au Japon, mais des choses qui vont détester qui vont vraiment pas aimer par rapport à la façon de vivre des Japonais. Encore une fois, il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un autre, c'est juste différent et c'est suivant votre sensibilité que vous allez vous sentir plus ou moins bien dans tel ou tel pays. Il y a des gens, qui, par exemple, qui adorent la culture méditerranéenne. Moi, c'est pas du tout mon cas, je me sens pas du tout à l'aise dans la culture méditerranéenne, pourtant j'ai vécu une bonne partie de mon enfance dans le sud de la France. C'est pas moi, c'est pas du tout comme ça, moi. Bien sûr, tous les gens dans le Sud ne vivent pas de la même façon, ne pensent pas de la même façon, bien entendu, mais vous avez une généralité, par exemple, hein, une ambiance un peu globale. J'avoue que moi, je me sens pas à l'aise quand je suis dans, dans, dans ces coins de la France. Ou même par exemple, vous allez me mettre dans un souk à Marrakech, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Euh, la, la négociation à pas finir, qu'on t'appelle chef dans la rue, etc... Voilà, c'est pas mon truc, je kiffe pas ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Encore une fois, c'est on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Et le Japon, bah, c'est pareil. Il y a des choses bah, que vous allez peut-être adorer et d'autres que vous allez pas du tout supporter qui feront que bah, pour un voyage c'est sympa, mais vous n'allez pas pouvoir vivre au Japon, vous n'allez pas avoir envie de vivre au Japon. Donc, on remet toujours la perspective et de garder que bah, c'est des des points de vue personnels et qu'il faut bah, voir, essayer de piocher à droite, à gauche pour avoir le plus d'infos possible, surtout si vous avez l'envie de vivre au Japon parce que ce podcast, c'est un petit peu aussi pour ça. Bref, vous l'avez compris, tout n'est pas parfait dans le pays. Je pense vous l'avoir aussi assez souvent dit tout au long de ces 136 épisodes. Même si j'adore le pays, que j'adore vivre là-bas, je sais quand même... Enfin, j'essaye de faire la part des choses et voir bah, les mauvais côtés, en tout cas les mauvais côtés pour moi... hein, ou pour d'autres personnes, euh, suivant leur caractère ou leur façon de penser. Donc ça va être un peu ça ce podcast. On va commencer donc par un mauvais côté qu'il faut prendre en compte quand on décide de s'expatrier ou d'immigrer quelque part, que ce soit au Japon donc, du coup ou ailleurs, hein, ça marche aussi. C'est souvent un sujet pour le, le sujet principal de retour en France euh, qui va être à peu près similaire dans tous les pays. C'est finalement l'éloignement avec les proches et la famille. C'est con mais souvent on ne se rend pas compte du besoin d'être proche de sa famille ou de ses amis ou alors on va s'en rendre compte bah, quand ils sont plus là et quand on est éloigné.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Et quand on habite bah, à l'autre bout du monde, ça peut vite être un problème, vraiment. J'ai beaucoup d'amis à moi qui se sont expatriés, par exemple, au Canada pendant un temps, et à chaque fois, quand ils revenaient, ben finalement, là, ils revenaient après quelques années, ils sont tous revenus. Ben c'était à cause soit des hivers qui étaient trop rugueux. ça c'était vraiment un des, un des sujets principaux aussi, hein, bien sûr. Mais le sujet qui revenait beaucoup plus, c'était l'éloignement avec la famille. Car, bah ben oui, pas voir les enfants de son frangin, de sa frangine qui sont en train de grandir. Euh, vous avez votre frère ou sœur qui a eu un enfant, et puis ben voilà, ben vous l'avez jamais vu, vous l'avez juste vu en photo. Bah forcément, pour certaines personnes, ça peut poser un peu des problèmes, parce qu'on peut être très familial, Euh, ne pas voir vieillir ses parents aussi, et louper peut-être les derniers moments avec eux, Euh, ne plus avoir de contact avec ses super amis, ça peut peser dans la balance à un moment, forcément. Et on l'entend souvent dans la conversation, le manque des proches. Alors, il y a certains qui vont s'en accommoder et qui vont faire avec, hein. mais pour d'autres, et c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, bah, ça va être beaucoup plus problématique et problématique au point que bah, au bout d'un moment, c'est too much, et la décision de rentrer, elle arrive, elle intervient, et d'arrêter avec son projet de vie, qui était notre rêve, etc., bah, finalement, on rentre. Moi, j'ai déjà vu plusieurs amis expatriés rentrer pour voir leur neveu ou nièce grandir, comme je vous le disais, ou bien euh, avec des parents qui étaient plus trop en forme, donc du coup, ils étaient désireux de s'occuper d'eux, de passer encore les, des moments avec eux, etc., euh, pour avoir encore de bons de bons souvenirs et de bons moments ensemble, et pas d'arriver bah, au dans les moments de la maladie ou des moments qui sont voilà, beaucoup plus difficiles ou qui vous reste très peu de temps j'ai vu pas mal de gens faire ça en fait euh, revenir à cause de ces problèmes là moi personnellement je suis plutôt dans la catégorie c'est pas un problème pour moi je vous l'ai dit hein, je vais vous parler un peu des problèmes que j'ai entendus à droite à gauche mais c'est pas forcément les miens euh, j'ai jamais été proche finalement de ma famille on a des rapports qui sont cordiaux hein, bien sûr tout se passe bien je... mais même en étant en France voilà, il m'arrive de pas les voir pendant 5 ans hein, c'est déjà arrivé De plus, étant petit, moi, j'ai été trimballé de ville en ville. Mes parents, ils ont bougé énormément pour des raisons professionnelles, donc j'ai beaucoup bougé en France. J'ai changé d'école en cours d'année, ça m'arrivait assez souvent, ça. Je restais rarement plus de deux ans au même endroit. Je suis donc habitué à ne pas m'attacher. J'ai de très bons amis en France, hein, mais quand je suis parti, j'ai pas eu de remords, on va dire, ni aucun manque. Surtout que, soyons honnêtes, maintenant, avec Internet, on peut garder contact très facilement. J'envoie des messages vocaux tous les jours à mes meilleurs amis, je me sens pas spécialement éloigné d'eux au final, même si voilà, quand je les ai retrouvés, quand j'étais retournée en France, j'étais très content de les revoir. Quand je vais voir mon pote, là, mon, mon binôme avec qui j'ai passé du temps à Kyoto, je vais le revoir sûrement fin août, un week-end, bah, je serais super content de le voir. Mais je pense que je, j'ai pas ce problème là de ne de pas être proche de mes proches au final. J'ai été très habitué à ça étant enfant, mais attention, parfois on se dit oui, moi c'est pas un souci, vous inquiétez pas. Et puis finalement, au bout d'un an ça passe, au bout de deux ans ça passe. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça commence à peser, ça peut commencer à essayer à peser de ne plus avoir cette attache familiale ou cette attache avec ses meilleurs amis. Donc, c'est quelque chose à mettre dans la balance, à réfléchir par rapport à vous. Après, encore une fois, hein, rien n'empêche de partir pendant 3 ans et de revenir au bout de la quatrième année. C'est pas grave. Vous avez tenté, vous avez vécu votre expérience. Et puis, vivre au Japon, ce n'est pas forcément vivre au Japon jusqu'à la fin de votre vie. Ça peut être juste une expérience de vivre pendant six mois, un an, deux ans, 4 ans et puis revenir. Il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent en France parce que après avoir travaillé, c'est-à-dire avoir cet expatrié quelque part, travailler beaucoup, ramasser beaucoup d'argent ailleurs, et revenir en France parce qu'on vit plutôt bien en France, qu'il y a des bonnes retraites, qu'il y a des bonnes mutuelles, qu'il y a des bonnes complémentaires santé, qu'on n'a pas forcément dans les autres pays, et que bah, finir finir sa fin de vie ou sa fin de carrière en France, finalement, c'est pas si mal. Bref, vous l'aurez compris, l'éloignement, ça peut être un mauvais côté de la vie au Japon, ou en tant qu'immigré expatrié. Mais au Japon, il peut être exacerbé, pardon, à cause de l'amitié. Car oui, au Japon, se faire des amis comme en France, bah, c'est pas forcément très très simple. Bien sûr, vous allez avoir des amis au Japon, hein. des japonais, sûrement beaucoup de gaijin, car pénétrer une relation amicale au Japon, c'est pas une chose qui est si aisée que ça. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu auprès des francophones vivant au Japon, et souvent, bah, ça ça va peser sur les personnes. Car vous allez avoir des relations, mais les relations vont être très... Pas comme en France, elles ne vont pas être profondes. Ça va être des relations de surface. Et du coup, vous allez avoir beaucoup de difficultés à à apprécier ces amitiés qui sont vraiment très différentes des amitiés qu'on peut avoir en France. Vous aurez du mal, par exemple, à parler de tout, euh, de tout, de rien, de vous confier, et que le japonais se confie aussi à vous. Les relations sont beaucoup plus superficielles au Japon. Bien entendu, hein, on généralise. hein. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous correspond pour une amitié parfaite, mais c'est beaucoup plus compliqué que chez nous, euh, c'est pas le même type de relation, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une relation franche, franche du collier, où on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, et pour certaines personnes ça va être très important d'avoir des relations franches, et que les relations un peu dites superficielles, bah on n'aime pas ça, euh, au Japon il faut s'en accommoder parce que vous allez, vous allez avoir principalement des relations superficielles et pas des relations franches, vous allez pas avoir des amis qui vont se couper le bras pour vous, voilà. Euh, le jour où ça n'ira pas, bah, ils seront plus là, ils partiront, voilà. alors que euh, bah, c'était des gens avec qui vous parliez, vous rigoliez dans izakaya. et encore une fois, vous ne ferez pas des, 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 choses, des débats mirifiques, etc., ça sera des choses très superficielles en général, et pour beaucoup de gens, ça pèse, au bout d'un moment, je l'ai souvent entendu que c'était quelque chose qui pesait beaucoup sur les, les Français qui habitaient au Japon, ces relations qui étaient un petit peu hein, limitées, superficielles. Car vous le savez, hein, le japonais bah, il ne débat pas en public, il n'exprime pas leurs ressentiment devant tout le monde facilement. Il y a ce, que, ce, ce, qu'on, ce qu'on montre aux autres, en gros, et ce qu'on est à l'intérieur. Et même en étant ami, bah, on ne montrera pas à l'autre ce qu'on est à l'intérieur. On renverra juste l'image qu'on a envie de renvoyer. Ce qui donne pour nous des relations un peu faussées. On n'a pas l'habitude de ce genre de relations en France euh, voilà, ou en Occident, on va dire et euh, bah, peut-être pas l'occident parce que je sais que par exemple aux états unis c'est aussi très différent c'est, on, est, on est amis avec tout le monde mais de vrais amis on n'en a pas tant que ça c'est, c'est compliqué donc on va vraiment comparer par rapport à la France euh, ce genre de relation bah, à la longue ça peut être perturbant voire un peu en milieu et je sais que ça pèse comme je vous dis je pense que ça, j'ai déjà souvent entendu chez des gens qui habitent là depuis longtemps et ça leur pèse finalement de ne pas avoir de vrais amis de vrais amis japonais beaucoup de français du coup se plaignent hein, de ne pas avoir ces amis réels au Japon et quand ils en ont, euh, bah, finalement, ça va être souvent avec des étrangers, avec d'autres gaijin. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, de très social, ou bien que vous avez besoin, vraiment besoin de relations profondes avec les gens, bah, vous risquez d'être vite incommodé et vite déçu, finalement, par ça. Ça va être de la déception aussi, parce que vous allez vous engager vous dans quelque chose, et en face, bah, vous allez vous rendre compte que la personne ne s'engage pas comme vous, elle s'engage différemment, et bah, l'attente que vous aviez, vous n'allez pas la retrouver, et ça peut être compliqué. Et bon, bah là, moi aussi, bah, je vais parler de moi à chaque fois, hein, parce que c'est aussi pour vous donner, c'est mon podcast, donc euh, bon, je vais quand même vous donner aussi mon ressentiment par rapport à cette problématique. Euh, donc, moi, je ne suis pas trop ennuyé par ça, parce que je suis quelqu'un qui peut s'autosuffire. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai que j'adore raconter ma vie, vous l'avez remarqué. Je suis très social, mais je pense que c'est lié aussi à mon enfance, encore une fois, où je bougeais et je suis, à... Je suis habitué pardon, à avoir des relations assez de surface. Vu que je ne restais pas longtemps, j'ai appris à très bien vivre qu'avec moi-même au final. J'ai pas besoin de ce côté-là, d'avoir plein de gens à côté de moi, des gens qui m'écoutent. Alors, vous allez me dire, Ah, t'es con, tu es en train de nous faire des podcasts, il y a, il y a 700, 800 personnes qui t'écoutent tous les, tout, toutes les semaines. Oui, mais c'est pas forcément un besoin. J'arrive très bien à vivre avec moi-même, à me parler tout seul. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai travaillé dans un bureau où j'étais tout seul dans mon bureau, donc j'étais vraiment tout seul dans un bureau. Euh, donc bah, je me parlais à moi-même, je parle au mur, j'ai l'habitude. C'est pour ça que pour moi, faire un podcast, c'est pas très compliqué, parce que parler à moi-même, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là en face de moi, je parle tout seul. C'est pas très dérangeant pour moi, voilà, j'ai l'habitude de faire ça si vous voulez. Donc perso, avoir des relations un petit peu superficielles, ne pas pouvoir se lier d'amitié pleinement avec le japonais, je vous dis pas que je trouve ça super et c'est génial. Mais ça ne me pose pas de problème, j'ai pas besoin de ce côté-là. Après, bien entendu, je pense qu'au bout de quelques années, ça doit tout de même être quand même pesant. Mais pour contrebalancer, à mon avis, hein, vous pouvez toujours vous lier d'amitié avec des étrangers, avec d'autres gaijinns. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être perturbant et dérangeant vraiment à la longue de se voir refuser finalement ce qui pour nous est une relation normale. On peut le prendre pour soi et ne pas l'accepter et je pense que là voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je pars du principe que si je choisis le Japon, bah, c'est pas pour les changer, pour qu'ils fassent comme ça m'arrange. J'attends pas à ce qu'ils changent, à ce qu'ils évoluent, euh, comme nous en Occident par exemple. Je pense aussi que c'est pour ça que certains étrangers peuvent avoir du mal à la longue... Parce qu'ils viennent ici pour les bons côtés, mais ils espèrent au fond d'eux que les gens et que la société changent avec les autres bons côtés qu'ils aiment bien de leur société passée ou de, la, de leur ancienne vie. Et bah ça, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes là-dessus parce que bah, ça n'arrivera sûrement pas. Voilà, tout simplement, hein, vous n'allez pas changer une société et des gens pour vous. Ça ne va pas se passer comme ça, donc il faut vraiment accepter le Japon comme il est, avec ses bons côtés pour vous et les mauvais côtés qu'il y a aussi pour vous là-bas. Sans se dire, ah bah oui, mais ça, bon, quand même, euh, il pourrait faire des efforts. Bah non, non, parce que c'est comme ça, point barre, tout simplement. Car moi aussi, au final, il y a plein de trucs que j'apprécie pas dans la société japonaise. hein. Bien sûr, je trouve ça pas cool, la façon dont sont traitées les femmes au travail au Japon, par exemple, ni les hommes, hein, d'ailleurs, au passage, parce que je trouve pas ça spécialement bien de travailler jusqu'à 23 heures et d'être traité comme de la merde après quand on rentre à la maison. Enfin voilà, juste qu'on soit juste là pour amener de l'argent, je trouve pas ça ça chouette comme vie, voilà, et comme, comme relation. Je suis contre la peine de mort, par exemple, qui est pourtant toujours présente au Japon ou de voir des mariages organisés par une société où les invités sont des clients de la boîte. Oui, ça ça existe aussi au Japon. C'est-à-dire que votre, votre mariage va être organisé par votre patron, va être payé par votre patron, et euh, du coup, bah, vu que c'est lui qui paye, eh ben, il invite ses clients, et puis vous êtes là pour faire de la représentation. Ouais, c'est, c'est Quand même, c'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça, voilà. Je vais pas ouvrir ma gueule au final en public, aller râler, aller dire à tous mes followers sur Instagram que c'est pas bien, qu'il ne faut pas faire ça, Bouh, le gouvernement japonais, on est outré, mais pourquoi ils font ça parce que même si c'est pas parfait, même s'il y a des choses que j'aime pas, pour moi, à Rome, tu fais comme les Romains. Donc quand je suis au Japon, je fais comme les Japonais. Je ne suis pas obligé de faire exactement la même chose. Par exemple, je continuerai à dire bonjour quand je rentre dans un magasin, même si les clients ne disent pas bonjour. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le Japon s'adapte à vous. Voilà, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est pas la bonne chose à faire. Et si en plus vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense que vous allez mal vivre votre vie au Japon au final. Vous allez avoir trop d'attentes, trop de... d'envie que ça soit comme le pays idéal, parce que finalement, vous êtes allé là-bas, il y avait plein de trucs que vous adoriez, vous trouvez ça génial, c'est le pays vraiment idéal pour vous, sauf bah, il y a plein de petits trucs qui vont pas être parfaits, plein de petits trucs que vous allez pas aimer. Il faut pas s'attendre à ce que, bah, parce qu'il y a plein de choses cool que vous avez aimé là-bas, que tout va être parfait. Il faut vraiment garder ça en tête, parce que j'ai vu voilà, beaucoup de gens euh, mal réagir finalement des gens qui habitent encore au Japon et je trouve qu'ils réagissent plutôt mal après c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent hein, bien entendu mais je les trouve très agressifs sur les réseaux sociaux sur les choses parce que euh, je pense aussi il y a aussi ce côté de, d'avoir tous les gens qui leur parlent et qui disent ah le Japon c'est génial t'as trop de la chance d'habiter là-bas, c'est trop la vie géniale parce que la France c'est nul, parce que machin donc je pense qu'ils en ont marre aussi d'avoir ce côté-là parce qu'effectivement tout n'est pas génial au Japon donc ça a peu énervé d'avoir ces discours-là en disant bah non mec, non c'est pas génial, il y a des trucs chiants mais il ne faut pas non plus... Je, 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 je vois beaucoup ce côté d'Occident qui veut changer, qui veut changer le Japon. Et pour moi, bah, on n'est pas là-bas pour changer le Japon, on est là-bas pour accepter les règles, vivre comme ça. Il faut faire avec. Et euh, bah, si, si tu ne te sens vraiment pas bien, bah, comme le disait un sacré, un, un fameux Nicolas S qui disait beaucoup de conneries, euh, bah, si tu n'aimes pas ton pays, tu le quittes. Quand tu es dans ton pays dans lequel tu vis, c'est difficile parce qu'on ne peut pas partir. Quand c'est un pays où tu as choisi d'aller, tu peux partir facilement, tu peux changer de vie et, et reprendre. Tu auras peut-être une femme, etc., mais tu peux retourner en France, tu peux te retrouver dans un autre pays. Au bout d'un moment, si tu en es venu à être très aigri, et j'en, j'en vois hein, sur Instagram par exemple des gens qui sont très aigris envers le, leur pays. Je trouve ça dommage. Je pense qu'ils devraient peut-être bah, s'imaginer ailleurs, peut-être essayer de trouver un autre endroit. Pas parce que allez ah, salauds et critiquent le Japon. Non, oh, c'est pas ça. C'est juste que je me dis, bah, finalement, ils sont pas bien là. Donc euh, c'est un peu dommage de ne pas essayer d'aller voir ailleurs, voir s'ils ne seraient pas mieux, tout simplement. Comme ils ont fait la première fois la démarche quand ils allaient au Japon parce qu'ils trouvaient le pays génial, parce qu'ils l'idéalisaient, ils étaient mis en vacances et que tout était super. ben bah, peut-être. qu'il y a peut-être mieux ailleurs pour eux, c'est mieux, mieux adapté à leur culture ou alors peut-être aussi parfois bah, qu'il faut prendre sur soi, parce que de toute façon, il n'y aura jamais l'endroit parfait, l'endroit parfait n'existera pas a priori. Et puis moi, c'est une petite réflexion que je me fais, hein. bien sûr, c'est une réflexion très personnelle, mais pour moi, s'il y a plein de trucs que j'adore dans ce pays, euh, au Japon, et que je ne trouve pas ailleurs, hein, que j'arrive n'arrive pas à trouver ailleurs, qui a euh, une qualité de vie que, qui, est, qui est difficile vraiment à trouver ailleurs, et encore une fois, pour moi, hein, j'entends, c'est aussi bah, grâce à toutes ces règles, finalement, et ces façons de faire. Du coup, euh, bah, je m'adapte et j'accepte un peu. Je pense que ça peut être un mauvais côté, hein. Euh, les les conspirationnistes me traiteront de moutons ou je sais pas quoi, mais bah, pourquoi pas, la vie de mouton est pas si mal finalement, moi je me plais plutôt bien, et oui il y a des mauvais côtés, mais c'est ces mauvais côtés-là qui font que le Japon a plein de bons côtés, donc bah, je fais le pour et le contre, et il y a plus de pour que de contre. Donc du coup je me dis bah acceptons ces mauvais côtés parce que si on les enlève peut-être ces mauvais côtés, bah, les bons côtés n'existeront plus, Voilà, tout simplement. On va peut-être supprimer les bons côtés parce qu'en voulant faire ci, en voulant faire ça, bah, ça va changer la société japonaise et on va arriver vers des côtés qui seront plus des travers qu'on a chez nous, sur la sécurité par exemple, sur le, la politesse, sur des choses comme ça sur le, le, le vouloir, vouloir de l'individualisme à outrance, alors que là-bas, effectivement, c'est l'image du groupe qui, qui, qui prédomine. Bah oui, c'est, je comprends, moi aussi, hein, je, je veux être un individu, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, mais parfois, bah, ça peut... Peut-être que d'amener ça un peu plus ça, et ben bah, du coup, on va avoir... Euh, alors, je sais, peut-être que j'ai tort aussi, hein, j'en sais rien, mais mon, mon idée est que si on change trop de, de choses, bah peut-être que finalement, tout ce qu'on aime va disparaître aussi après au Japon, et que ça deviendra un pays comme le nôtre, et du coup, bah il n'y aura plus tous ces bons côtés qu'on aime bien, parce que ça ressemblera au nôtre finalement. Encore une fois, je prends l'exemple, mais en tant qu'européen et Français, et franchement, je me mets dans l'eau, hein, parce que je suis comme ça, je critique pas en disant ah, bah vous les Français, etc. Non, non, parce que moi je suis là, je suis exactement, je suis très français dans mon comportement, bah on adore ouvrir notre gueule, on n'est pas d'accord, on va râler, on va débattre, on va même s'injurier parfois, et faire savoir aussi à la Terre entière qu'on n'est pas d'accord, que merde, oh j'ai ma voix, ma voix elle compte. Là où le Japon, bah on va fermer sa gueule vulgairement tout simplement. On ne va pas faire de bagues, on ne va pas parler politique, on ne va pas faire de débat, on ne va pas hurler qu'on est contre, que ce n'est que c'est pas bien, etc. C'est quelque chose qui peut être très frustrant hein, pour les Occidentaux que nous sommes, hein, forcément, de, de dire bah, « Allez, bouge-toi, dis, dis des choses, quoi, dis ce que tu penses !» Mais à la longue, bah, ça peut voilà, amener de la frustration, de l'énervement, de voir devenir aigri, finalement, vers le pays, c'est ce que je vous disais, de, de voir tout ça. Moi, je vous le dis, hein, je suis toujours étonné de voir le nombre de francophones qui habitent au Japon, qui aiment la paisibilité du pays, finalement, mais que je sens hyper aigri envers le pays, que le gouvernement et les règles en place, ça leur plaît pas, etc. J'avoue que personnellement, je comprends pas bien l'intérêt de vivre quelque part si on n'accepte pas les règles en vigueur. Mais encore une fois, hein, c'est un ressenti qui est personnel, je me dis c'est dommage, il devrait peut-être tester ailleurs. Et pas pour... encore une fois, ce pas pour dire, parce qu'ils ah, critiquent le Japon, c'est pas bien. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer le Japon, il faut pas non plus être un fanboy ou quoi que ce soit. Mais pour moi, bah, le but, d'être... quand ils ont fait la démarche d'aller là-bas, c'est parce qu'ils trouvaient quelque chose de bien, un pays qui leur plaisait. Finalement, ça leur convient pas tant que ça, et c'est normal, on se trompe, on ne sait pas tout. Quand on arrive, bah, on ne connaît pas encore toutes les règles, on n'a pas l'habitude. Puis même parfois, on s'accommode au début, puis au bout d'un moment, on ne s'accommode plus, parce que sauf au bout d'un moment, on se dit, bah, non, c'est... c'est quand même pesant, finalement, ça me pèse, on... on change tous. Mais voilà, plutôt d'être aigri sur les réseaux sociaux, je me dis, bah... C'est ils devraient peut-être faire des efforts, plutôt de ce temps qu'ils perdent, à les critiquer, à les gueuler, à dire « oui, c'est pas normal, pourquoi ils font ça ?»« eh bien, Le Japon, c'est pas bien. » bah, essayer, Prendre ce temps-là pour essayer d'aller trouver ailleurs, voilà, essayer de, de, de vivre ailleurs. Encore une fois, ils sont pas, ils sont, apparemment, ils ne sont pas bloqués, ils ont réussi à bouger, donc c'est qu'ils ont quand même une facilité pour bouger. Euh, ils ne sont pas dans leur pays d'origine, donc bah, voilà. peut-être que la Thaïlande, c'est plus sympa, peut-être que les Pays-Bas, c'est plus sympa, peut-être que le Guatemala, finalement, ça leur conviendrait mieux. Pourquoi pas, bah pourquoi pas être un peu plus ouvert et un peu moins négatif voilà. Vous avez compris, je suis quelqu'un qui peut être qui râle beaucoup, vous vous en rendez peut-être pas trop tant compte ça, mais je suis quelqu'un, j'adore râler. Je peux être quelqu'un de très négatif sur des choses, mais j'essaye de pas le faire en public, de pas trop l'imposer. Et je pense que quand on en arrive là, bah c'est bien d'essayer de passer à autre chose et de prendre ce temps pour faire autre chose, justement. Mais encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Si finalement ils sont contents de râler en vivant au Japon et de râler contre les règles et de vouloir changer à tout prix la société japonaise, bah si si, si, si ils sont heureux comme ça, tant mieux, après et c'est, j'espère juste qu'ils vont pas trop embêter les autres, voilà, c'est le seul, seul truc que, je, que j'espère, voilà, tout simplement. Et bref, vous l'aurez compris de mon côté, parce qu'encore une fois, il faut toujours parler de moi, même si j'adore débattre, je vous l'ai dit, hein, et que je suis aussi une très grande gueule, hein, il faut l'avouer, moi j'avoue, j'ai trouvé une certaine paisibilité comme tous les gens à chaque fois qu'on en parle, hein, le premier truc qu'on dit c'est pourquoi tu aimes le Japon, parce que c'est un pays paisible, euh, et j'avoue que ce côté où on n'ouvre pas sa gueule, où tout le monde ne vous impose pas sa façon de penser, on n'est pas en train de hurler sur les réseaux sociaux, en train de vous dire mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, euh, bah voilà, moi je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, hein, la façon japonaise, hein. je pense même pas que c'est la meilleure façon de faire, mais elle me convient, voilà, elle me convient largement plus. Moi personnellement, euh, là je suis à Strasbourg depuis, euh, depuis 4 mois, 3 mois et demi. Toutes les semaines, tous les samedis, je vais dans un café qui est dans une des rues principales, et la rue qui est des manifs. Toutes les semaines, il y a des gens qui manifent le samedi. Il y a une manifestation, on est toujours contre quelque chose. Voilà, il faut sauver la Palestine, on est contre les vaccins, on est contre le pass sanitaire, on est contre les moutons, on est contre les gens en on est contre les bols carrés, on préfère les bols ronds. Il y a toujours quelque chose où on n'est pas content, et c'est vrai que moi ça me fatigue un peu de voir des gens qui toujours sont en train de dire « on n'est pas content », de toujours amplifier des choses, qu'on vit en Corée du Nord, que tout le monde démission, que tout le monde machin... J'avoue, moi, ce côté un peu paisible où bah, les gens ferment leur gueule, ça me plaît assez. Mais encore une fois, hein, c'est très personnel. Hein, je vous dis pas que c'est la meilleure chose à faire. C'est par rapport à moi. Moi, je suis un peu fatigué de tout ça. Et au Japon, où on va pas ouvrir sa gueule, je dis pas que c'est bien. Mais par contre, moi, ça me convient. Tout simplement.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Alors dans les mauvais côtés aussi qu'il faut prendre en compte, on va changer un petit peu là complètement, c'est la langue. Parce que oui, le japonais c'est con, mais c'est quand même très très éloigné de notre bon français ou de l'anglais tout simplement. Et euh, l'anglais, bah voilà, c'est pas toujours la panacée là-bas quoi. Alors bon, je vous l'ai déjà dit, hein, on peut voyager, on peut même vivre en parlant pas un mot. Cependant, vous vous doutez bien que si vous voulez faire un truc sur le long terme, euh, bah, ça va vous causer quand même pas mal de frictions quoi qu'il arrive. Je vais pas reparler des amis, hein, on en a déjà un peu abordé le sujet. Mais pour régler les problèmes administratifs, le jour où vous êtes malade, par exemple, où vous devez aller à l'hôpital, vous devez prendre un rendez-vous avec un dentiste, et bien, parfois, ça peut être des chances qui peuvent être un peu chiantes, en général, qui, enfin, des choses tu vois, qui, tu qui ne sont pas déjà agréables à faire à là-bas, je vais dire, et qui sont déjà chiantes, mais qui peuvent être, ben, du coup, encore plus chiantes à cause de cette fameuse barrière de la langue qui va être encore beaucoup plus complexe et beaucoup plus chiant qu'à l'habitude. Donc, euh, si vous ne faites pas l'effort de vous mettre au japonais, euh, et n'oubliez pas que ça sera difficile, du coup, euh, de vous mettre au japonais. Hein, ça prend du temps, c'est une langue qui met du temps à apprendre. Et bah, ben, vous allez avoir certains problèmes dans votre vie de tous les jours. Alors, ça risque d'amener voilà, beaucoup de friction euh, dans votre vie, surtout que bah, le jour où vous devez payer vos impôts, par exemple. Hein, euh, déjà, parfois en France, ça va être compliqué. On ne comprend pas forcément euh, voilà, euh, le formulaire qu'il faut remplir. Il y a plein de mots compliqués. On ne sait pas ce qu'il faut cocher. Est-ce que je dois cocher ça Est-ce que je dois cocher ça Je dois mettre mon chiffre où Eh bah, bien, imaginez, au Japon, ça peut vite devenir un enfer. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Hein, mais euh, puis si vous êtes marié, par exemple, à un Japonais ou une Japonaise, ça sera beaucoup plus simple. Vous aurez un soutien, finalement, une aide dans ces moments-là et ces démarches mais ça peut vite être des problèmes du quotidien qui, à force, peuvent vous décourager et vous donner envie de revenir. On n'est pas tous égaux aussi avec le débrouillardisme. Euh, pour certains, ça peut vite devenir un cauchemar, je pense. Et là, encore une fois, un podcast personnel, pour ma part, j'ai pas eu plein de choses administratives à faire. Mais oui, parfois, c'est compliqué. Je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, la seule fois où je me suis dit pendant 30 secondes, « Putain, je veux rentrer, là, je veux prendre un avion et je veux rentrer en France », c'est quand j'ai ouvert un compte en banque après quelques galères et presque deux heures dans la banque j'ai rien compris, je ne savais pas si au final j'avais signé ni ouvert mon compte en banque, avec quoi j'allais me retrouver, qu'est-ce que j'avais signé, est-ce que j'allais me retrouver à devoir payer un compte 50, 50 euros tous les mois, je ne savais pas du tout ce que j'avais fait, et j'ai, voilà, bah j'étais vraiment en mode, pff, c'était vraiment dur, quoi, parce que vous, vous dites, ah, j'ai passé deux heures, c'était insupportable, en plus j'avais besoin de voir ce compte en banque, parce que bah voilà, mon, mon, mon loueur me demandait, il en avait marre que je lui ramène euh, le, du liquide, et euh, j'étais obligé de le faire, et c'était, j'étais totalement perdu, quoi. Et là, j'ai encore, je vous le dis, je pas eu d'impôt à payer, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital, j'ai eu des problèmes d'électricité, par exemple, à régler avec des japonais au téléphone, où tu comprends rien, et là aussi, bah, tu es perdu. Ou devoir passer une heure et demie à traduire des documents avec Google Translate et à essayer de comprendre ce qu'il faut faire, euh, bah, c'est des pertes de temps, c'est beaucoup d'énergie. Euh, ça peut faire des soucis pour les gens qui sont plutôt stressés de la vie, mais bon, c'est pas quelque chose qui me fait peur pour autant. Je suis quelqu'un, dans l'ensemble, d'assez débrouillard, mais clairement, je sais que dans ma future vie japonaise version 2, j'aurai encore des moments de ce genre qui seront vraiment. Bah, pas très rigolo à gérer donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 25 minutes donc c'est déjà assez long mais des mauvais côtés pour la vie au Japon il y en a il ne faut pas voir toujours le Japon comme quelque chose de, de facile de tout est parfait tout est gentil si vous souhaitez alors pour les vacances on ne se pose pas ces questions-là du tout hein, là, c'est vraiment pour de, pour de l'immigration de l'expatriation et là aussi on peut, on peut même mélanger enfin diviser les deux un immigré, un expatrié, pour moi, ce n'est pas, c'est pas exactement la même chose. Un expatrié, pour moi, c'est, c'est, dans ma tête, c'est quelqu'un... Alors, je ne sais pas si c'est la vraie définition, mais pour moi, un expatrié, c'est quelqu'un qui est en la vie facile. C'est-à-dire que c'est votre boulot qui vous fait venir pour deux ans, trois mois, six ans, pour, une poste, pour un poste dans une société au Japon euh, qui va vous trouver votre appartement. Souvent, vous allez être très bien payé. Vous allez avoir des avantages, puisque les expatriés ont des avantages au niveau de leur chômage, au niveau aussi euh, des aides, etc., donc être expatrié c'est un très bon plan. Vous allez être voilà, si un jour on vous propose une société vous propose d'être expatrié vous pouvez quasiment signer sans regarder ouais, peut-être pas mais voilà souvent ce sont des, des, des avantages avec des, des prix qui sont il y a des choses qui sont très avantageux puis on va pas vous propos, on propose pas d'être à n'importe qui voilà, c'est souvent des postes importants ou des postes voilà qui sont qui sont très très utiles et qui sont difficiles à trouver sur place, donc vous allez souvent avoir des, des gros avantages. Et donc quand vous allez partir dans un pays en étant expatrié, vous allez aussi avoir des mauvais côtés. Mais la plupart vont être gommés, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir l'argent qui va avec, et mine de rien, l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais ça aide un peu et ça facilite parfois au quotidien. Donc voilà, vous aurez tout ça qui sera dans le package. Si vous immigrez, si vous êtes immigré, ce n'est pas la même chose. Immigrer, c'est aller un peu en, genre en PVT, aller en tant qu'étudiant, ou alors bah, créer son entreprise... Partir un peu à l'arrache ou se marier et être immigré, puis faire des petits boulots, essayer de s'en sortir, c'est souvent souvent plus compliqué. Mais il faut garder en tête qu'il y a plein de mauvais côtés au Japon. Et si vous avez un projet de vie au Japon, ne les mettez pas sous un tapis, parce que euh, c'est pas grave, comme je vous le disais, c'est pas grave, vous pouvez faire votre année au Japon. Vous avez peut-être prévu de vivre jusqu'à la fin de votre vie au Japon, c'est votre rêve depuis toujours, et puis finalement vous ferez que deux ans. Voilà, vous ne ferez que deux ans, vous ne ferez qu'un an, vous ne ferez trois ans parce que, parce que finalement, il y a des choses qui vous ont pas plu ou il y a des choses qui sont difficiles pour vous et vous allez rentrer. C'est pas grave. Voilà, vous aurez quand même fait une belle expérience et faut pas s'arrêter à ça. Mais faut le garder en tête pour ne pas avoir trop de déceptions ou pas, par exemple, pour en vouloir ou pour détester un pays que finalement vous aimez bien et que vous allez continuer d'aimer en vacances. Moi, j'ai connu des gens, par exemple, qui sont partis au Japon un peu la fleur au fusil. Il euh, bah, y a une fille, par exemple, que je ne la connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler d'elle parce que je connais des amis à elle, etc., puis je la suivie aussi sur Instagram, une fille qui parle très très bien japonais, elle a un niveau JLPT1, elle est, mais pff, voilà, le japonais, elle lit tout ce que tu veux, elle est, je pense qu'elle parle mieux qu'un japonais euh, en japonais, enfin voilà, vraiment, il faut, faut la voir comme ça. Elle est partie au Japon la fleur en fusil, genre le Japon j'adore, c'est mon rêve, c'est mon kiff, j'ai toujours vu... Viv... Le ah, Japon c'est mon pays, je rêve, j'adore, j'adore plein de trucs au Japon, c'est l'idéal, j'ai tout idéalisé, je suis allé 15 fois en vacances, je sais parler japonais parfaitement et tout. Et vraiment elle était dans une bulle, j'aime le Japon, voilà, j'aime le Japon comme bah, moi j'aime le Japon, mais j'ai toujours essayé de ne pas me mettre totalement dans cette bulle, j'ai essayé de regarder les mauvais côtés aussi qui existaient. Et elle est allée travailler là-bas, et elle est allée travailler là-bas, et... Euh, elle a tenu, froid crois, trois mois, quatre mois, euh, et après elle est rentrée en pleurant parce que le Japon c'était horrible, le monde du travail c'était horrible. Pour quelqu'un qui est fan du Japon depuis tant d'années, euh, découvrir que le monde du travail c'est horrible, j'ai envie de dire mais qu'est-ce qui' enfin, Tu aurais dû le savoir, ça, enfin, tu peux pas non plus passer à côté, surtout que c'était pas quelqu'un qui avait découvert le Japon il y a deux semaines. Euh, et elle a découvert ça, elle a découvert que les gens parlaient derrière elle, derrière son dos, et elle supportait pas. Et je me souviens d'avoir vu des conversations sur Twitter de gens qui habitaient au Japon, alors bien sûr il y a tous les gens gentils qui vont aller dans votre sens, moi je suis pas trop dans le genre là, je suis pas pour être méchant mais j'aime pas trop l'amitié où on va dans le sens, alors que par exemple vous savez euh, ça s'est fini avec votre copine ou votre copain et tous vos amis vont dire ah, de toute façon c'était qu'un connard, c'était qu'une salope, bah ben non, non. peut-être que c'est aussi un peu de ta faute, c'est un peu de la faute des deux, non faut pas dire ça, Enfin, pour moi je veux pas dire ce genre de truc, je vais dire ce que je pense par rapport à la situation que je vois. Et là, bon, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah ben bah oui, t'as pas de chance, allez, japonais, mon Dieu, etc. » Et t'as d'autres gens qui vivaient au Japon, déjà des Français, qui disaient « Bah meuf, euh, t'as pas fait l'effort aussi. Hein. » Ouais, en étant étrangère, en venant au Japon, faut serrer les dents. Tu sais qu'il y a des gens qui vont mal te parler. Tu sais qu'il va y avoir des réflexions derrière ton dos. Tu sais qu'il va y avoir... Mais c'est comme ça. T'as envie de vivre au Japon, tu sais que ça va être comme ça. Si... Viens pas derrière te plaindre, en fait, parce qu'on le sait, c'est des choses qui existent. Donc ça sert à rien de faire sa pleurnicheuse derrière en disant oh « Oui, mon Dieu, c'est fois Bah oui, mais c'est comme ça. Tu le sais. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on sait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que avant de partir, pour que vous ayez des désillusions, parce qu'elle, elle a eu une désillusion énorme sur le Japon, alors que, bah oui, enfin cette désillusion ne devrait pas exister parce qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'elle si elle l'avait peut-être, que, si elle avait un peu mieux appréhendé ce problème... Bah, peut-être qu'elle serait restée, peut-être qu'elle serait battue avec un peu plus de force, ou peut-être qu'elle l'aurait même pas tenté du tout, parce qu'elle serait dit, c'est pas pour moi. Et je comprends, tu vois. Je comprends de dire, bah non, cette solution, c'est pas pour moi. Moi, par exemple, je n'ai vraiment pas envie d'aller travailler dans une entreprise japonaise. Vraiment, c'est pas pour moi. Je connais mon caractère et ça me plaira pas. Euh, il y aura des tensions assez vives, ça va vite m'énerver. Mais voilà, je pense que c'est important de se poser, de bien se renseigner, de se poser toutes les questions pour éviter des désillusions qui sont un peu bêtes, finalement, parce que pour moi, ce qu'elle a vécu, c'est une désillusion bête parce que voilà, elle n'a pas découvert un truc caché que personne ne connaissait, que le monde du, du travail japonais peut être très compliqué, euh, que oui, on va parler derrière vous, que oui, on va con, vous considérer comme un gaijin, que vous ne serez pas un japonais, vous ne travaillez pas aussi bien qu'un japonais, vous ne comprenez pas aussi bien qu'un japonais parce que vous êtes un pauvre étranger, ben voilà, ça arrive souvent dans les entreprises japonaises. Il faut être prêt à ça. Si on veut aller vivre au Japon et qu'on veut travailler au Japon, ça ne veut pas dire que forcément vous allez tomber sur une entreprise comme ça, mais il faut, faut se préparer psychologiquement à se dire ben « ça, ça va arriver et ça sera des mauvais côtés du Japon » mais je vais les combattre, je ne vais, euh, voilà, vais pas les combattre, je ne vais, vais pas faire changer les gens, parce que ce n'est pas ça, mais bah, je sais que ça va arriver, donc il faut que ça me passe au-dessus, il ne faut pas que ça me perturbe. Voilà. Donc c'est pour ça que je, je, pour moi, quand on part vivre au Japon, ou dans un autre pays, il hein, faut vraiment voir le côté, effectivement, tous les bons côtés, les trucs sympas, les trucs chouettes, mais il ne faut pas omettre les mauvais côtés et les, et les cacher en disant « oui, mais non, ça s'est arrivé à quelques gens, oui, mais non, moi ça m'arrivera pas, non, ça peut vous arriver, vous allez peut-être passer à côté, effectivement, il y a des gens qui peuvent passer à côté » mais c'est possible que ça vous arrive et c'est mieux de le savoir c'est mieux d'être préparé, voilà. surtout quand c'est un projet de vie c'est pas juste des vacances, là vous allez faire un projet de vie encore une fois c'est pas grave si vous devez rentrer mais ça serait dommage de se gâcher en fait un... bah, ce qui aurait dû être un beau moment, parce qu'elle ça aurait dû être un beau moment sa vie au Japon, c'était ça y est, son rêve se réalisait et finalement ça reste un cauchemar pour elle ça reste un très mauvais moment de sa vie bah, c'est dommage, ouais, c'est dommage. Euh, mais voilà, on va s'arrêter là pour le focus et on va bien sûr passer comme d'habitude à un stade de la semaine cette semaine, je vais vous amener voir un Français que je suis depuis très longtemps maintenant, sur Instagram et sur Twitter, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment discuté en plus, ça le truc est bizarre. C'est un Français qui est illustrateur professionnel et qui vit au Japon, à Tokyo. Il s'agit de Martin Faino, alors désolé si je prononce mince son prénom, et son compte Insta, c'est Baron Marutan. Donc Baron comme un Baron, et Marutan, M-A-R-U-T-A-N, tout ça, il y aura le lien dans la description de l'émission. Forcément, sur son compte, vous allez trouver des photos du Japon, hein, bien sûr, et aussi des illustrations, bah oui, l'illustrateur professionnel, et le monsieur, en plus, est talentueux. Il vit à Tokyo depuis 2002, donc c'est un vieux de la vieille au Japon, son compte est sans prétention, mais vraiment sympathique à suivre. De mémoire, il a sorti un livre BD, un papa au Japon, il me semble, quelque chose comme ça, et bien sûr, il a participé à divers projets d'illustrateurs, comme le livre Kokekoko que vous connaissez peut-être Bref, jetez-vous sur son compte si vous aimez les photos du Japon de tous les jours et les illustrations pour suivre la vie d'un papa au Japon, moi j'aime beaucoup, je suis très content de le suivre. Mais maintenant, on va parler gâteau basque, oui, c'est le moment Voldemort, le Voldemort basque de la semaine. Alors oui, on va faire dans le café, mais pas vraiment, vous l'avez compris, car on y va surtout pour les pâtisseries là-bas. Car à vrai dire, le café n'est pas fraîchement, franchement même exceptionnel. J'avoue, je n'avais pas été uh, ouh, charmé par ce coffee shop. Par contre, niveau de gâteau, il bon, y a quand même du niveau, il y a de quoi faire. Alors oui, aujourd'hui, on va aller dans le parc de Tennoji, dans le centre-sud en gros, d'Osaka. Tennoji, c'est un petit parc elle aussi comme un grand parc, mais pour moi, c'est pas très, je ne crois pas que ce soit un très grand parc, dans Osaka, une ville justement qui manque cruellement de poumons verts, pour moi, hein, soi-disant passant, comparé par exemple à Tokyo ou à Kyoto. Euh, même le manque de verdure et de petits coins pas bétonnés, euh, je trouve qu'il se fait très sentir en ville à Osaka, et c'est un, un des critères qui fait que j'aime un peu moins Osaka que d'autres villes comme Fukuoka, Tokyo ou Osaka, par exemple, si je devais m'y installer. Après, pour les vacances, pour me balader, euh, pour aller faire du shopping, je mets beaucoup Osaka, mais pour y vivre tous les jours, j'avoue que ce n'est pas ma ville numéro 1. Alors Tennoji, ce pas un parc extraordinaire, hein, mais ça reste un endroit plaisant. Et c'est là que vous pourrez avoir accès au, au, au zoo d'Osaka. Ici, vous êtes aussi tout près de l'ex-plus grande tour du Japon, la Abeno Harukas. Alors je dis ex car il me semble qu'elle est euh, là elle, elle où elle va être battue par une tour à Tokyo qui sera beaucoup plus grande. Mais pendant très longtemps, ça a été la, ville, la, la, la tour la plus haute du Japon. Ça reste une des attractions touristiques de la ville au final. Pardon, j'ai le ok, je suis désolé. Et le parc est donc à deux pas d'un autre, d'un autre quartier emblématique de la ville, le fameux Shinsekai, avec toutes ses couleurs. C'est un quartier très touriste, qui fait vieux, vieux Japon, vieux Osaka, mais qui fait quand même très touriste, avec son cinéma porno, parce que pour moi c'est aussi ça le, le Shinsekai, son, son grand cinéma porno, sa tour, sa petite tour, mini tour Eiffel, sa tour radiodiffusion. Bref, un quartier sympa quand on est en touriste. Mais bon, on n'est pas là pour faire un tour de la ville, mais pour parler de Yard Coffee and Craft Chocolate. Qui se situe au nord du parc à son entrée. Le lieu fait un peu magasin de province hein, dans une zone commerciale ou un magasin qu'on va trouver vous voyez en bord de route euh, par exemple. Quoi. C'est pas vraiment le genre de lieu que j'aime même si c'est plutôt grand et avec un design quand même qui est assez épuré. Mais j'avais trouvé qu'on n'était pas super bien assis installé finalement là-bas euh, de, de visu on se dit ah, tiens c'est sympa et quand on assis sur place c'est pas très confortable. Sur place, on rentre et on a accès directement à un très grand comptoir qui vous propose les pâtisseries du jour, et franchement, il y a du choix, et ça fait envie. C'est sur un étage seulement, ambiance tout blanc, immaculé, avec un peu de bois, du bois blanc, hein. un endroit parfait pour la choufou d'Osaka, en quelque sorte, ou la petite étudiante qui va venir avec ses copines, car on y croise surtout une population féminine, voulu se faire un petit plaisir et manger un petit carré de chocolat. De mémoire, le prix n'était pas donné, j'avais été même assez surpris, mais alors pourquoi je vous en parle, vu que pour le moment ça n'a pas l'air d'être quand même un méga, de coup, un méga coup de cœur hein bah Parce que les pâtisseries sont vraiment pas mauvaises au final. La première fois que j'y suis allé, euh, bah ils étaient dans ma wishlist depuis un bail, car les pâtisseries me faisaient de l'œil sur Instagram, je suivais leur Instagram, j'avais dû découvrir via quelqu'un d'autre euh, ce lieu, et euh, les pâtisseries vraiment me donnaient envie. Le jour J, j'ai pas eu de chance, euh, parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur, donc j'avais pas pu essayer de m- m'y poser. Il y avait même une assez grosse queue, en fait, devant, le, devant la boutique, alors qu'on était en pleine semaine, donc euh, voilà, c'était assez, assez surprenant. J'ai donc pris en takeaway, et ça donne bien, parce qu'il y a un, un gros parc, en fait, à disposition, qui est juste à côté, avec quelques bancs et des vues qui sont quand même pas dégueux. Euh, une... Moi, je m'étais posé sur un, un peu en hauteur, et j'avais une vue sur le petit lac qui est en dessous dans le parc, et la grande tour dont je vous parlais, la fameuse tour Abeno-Arucas. Donc franchement, c'était plutôt chouette de se poser et faire son petit déjeuner, euh, manger ses petits gâteaux ici. Au menu, leur spécialité, bah, c'est le chocolat. Hein. Mais j'avoue, j'ai pas, j'ai pas testé les carrés de chocolat sur place parce que j'ai l'impression qu'ils font leur chocolat eux-mêmes. Parce que les tablettes de chocolat au Japon, c'est pas du tout le concept que j'ai moi du chocolat. C'est souvent quelques carrés qui se courent après. Vous allez avoir quatre carrés, genre, ah, bah, ça y est, c'est une tablette de chocolat. Parce que, bah, en quatre carrés, pour moi, c'est, je l'avale comme ça, quoi. Donc, et en plus, c'est pas donné forcément souvent le chocolat. Donc, en bon français, ça m'a fait mal au cœur de ne pas avoir une grosse tablette, euh, voilà. Mais bon, euh, pour mon poids, finalement, c'est peut-être pas plus mal que ça n'existe pas. Mais bref, sur place, j'avais pris un gâteau au chocolat qui était ma foi vraiment pas mauvais, et un peu fat, il faut le dire, car euh, oui, on est, on est gourmand, on aime ça, donc euh, voilà, et je m'étais dit « un bon gâteau fat, ça peut être bien », et bah, vu qu'on est très gourmand, j'avais pris un gâteau basque au chocolat, et c'était vraiment pas mauvais du tout faut dire que j'adore les gâteaux basques à la base. Et quand on tombe là-dessus au Japon, bah on est forcément en joie. Surtout que le gâteau basque au chocolat, pour moi, c'est la combo qui est vraiment top de chez top. J'ai déjà mangé le gâteau basque au chocolat de chez Paris à, à Biarritz, qui est genre une tuerie. Si vous êtes à Biarritz, c'est que vous passez à, à chez Paris. Bon, il y a aussi un Paris en France. Hein. Mais euh, voilà, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une tuerie, à, à, à le gâteau chocolat basque. Pff, voilà, j'en avais acheté, par exemple, pour des collègues de travail, parce que j'allais sur un salon à Biarritz, euh, il est parti en 3 secondes, hein. j'ai, j'ai quasi pas eu le temps d'en manger, j'ai dû en racheter un à côté, parce que bah, moi j'avais pas, j'ai pas eu le temps de... <rire> je suis parti 2 minutes, il y avait déjà plus de, de gâteau basque au chocolat, c'était fini, et tout le monde s'est régalé. Euh, bref, j'étais retourné dans cette... Donc, on va pas partir de Biarritz, on va retourner à Osaka, hein. j'étais retourné avec mon binôme euh, une fois sur place, on avait pu se poser cette fois-ci, donc on avait pu... c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas très confortable. Là j'avais pris un gâteau qui était plus traditionnel, un genre de cake, et mon pâte avait pris un cake au citron, qui était correct mais j'avais pas trop aimé me poser sur place, c'était pas vraiment confortable, et même là, cette fois, ces gâteaux-là avaient été un petit peu moins moins bons. Mais si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de sucrer, ça reste quand même un bon spot, surtout si vous êtes en manque de bonne pâtisserie française, et le gâteau basque, je le recommande totalement. Je mettrai les photos du gâteau basque pour les abonnés comme d'hab sur le Patreon, vous connaissez la chanson, mais bon, il est temps de vous parler de mon petit coup de cœur du moment, qui parle donc de PS5. Est-ce que j'ai enfin la PS5 chez moi Vous allez le savoir tout de suite. parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Je vous en avez rien à foutre. Mais mon coup de cœur cette semaine, c'est un triple combo dans ta face. Oui, j'ai acheté une manette PS5. Donc, vous emballez pas les gamers, hein, j'ai juste la manette. Bah oui, je suis nomade. Du coup, se trimballer une PS5, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour ne pas dépasser les 20 kg de bagage. Vous savez que c'est un peu compliqué pour moi.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
0: Bon, il est sympa, NG, mais il serait pas un petit peu breton, un petit peu con. Alors, ah, désolé pour les bretons qui m'écoutent. Hein. C'est juste un, un truc... Euh, si vous connaissez la tombe en parnasse infernale, vous connaissez cette réplique. Euh, t'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Euh, voilà, C'est une, une réplique que j'adore. Mais euh, voilà, on va reprendre donc, ce, ce petit truc. Qu'est-ce qu'il va foutre de sa manette Eh bah, bien, je vais jouer avec. Bah oui, forcément. Alors oui, je l'ai couplé avec mon MacBook. Bon, les Mac, c'est pas l'univers joyeux et merveilleux du jeu vidéo. Hein. Il y a très peu de gros jeux développés pour Mac nativement. Et la solution, souvent, c'est on installe Windows avec un logiciel qui s'appelle Bootcamp. C'est facile, efficace, et on peut redémarrer son Mac sous Windows et jouer au jeu qu'on veut. Bon, après, la carte graphique, tout ça, c'est un petit peu limité. Sauf que, normalement, c'est quand même très simple. Mais pas sur mon modèle, bah non, parce que mon modèle, il a un problème avec Bootcamp. Je vous passe les détails, mais impossible d'installer Windows. J'ai essayé plein de choses, et ça ne marche jamais. Bootcamp ne veut jamais s'installer. Donc, je ne peux pas faire de partition Windows, etc. Donc, c'est, c'est l'horreur. Je m'étais donc résolu totalement à oublier les jeux AAA, comme on les appelle, euh, oui, mais voilà, j'ai voulu tester les solutions de cloud gaming alors comme GeForce Now ou Stadia et malgré la connexion de mon Airbnb qui n'est pas une fusée je dois faire du 20 mégabits en moyenne et même parfois je suis plus à 10 qu'autre chose qui n'est pas du tout stable bah j'arrive quand même à jouer avec la combo Stadia Mac et manette PS5 au nouveau Assassin's Creed au pays des Vikings bon vu ma connexion hein, la qualité graphique du jeu n'est pas au top ça va être une config moyenne voire minimale je pense euh, on ne gère pas la config sous Stadia parce que j'ai pris Stadia du coup je pense qu'il l'adapte à votre connexion ce qui n'est pas finalement si con euh, mais bon je peux quand même jouer de façon à peu près correcte donc je suis content. J'ai quelques lags parfois, l'image en bouillie, mais ça reste jouable. J'ai eu qu'une ou deux décos une fois, car Stadia estimait que ma connexion était vraiment au bout de sa vie, et je pense qu'il estime bien, parce qu'effectivement, parfois ma connexion est au bout de sa vie. Bon, si vous êtes un ultra gamer, fan de FPS, et une 8K et compagnie, euh, voilà. sauf si vous avez une connexion de ma, de ma boule qui tient super bien la route, bah, ça sera vraiment pas fait pour vous ce genre d'option. Mais pour moi, le nomade que je suis, ça fait le job. Bien sûr, je préfère avoir une PS5 à la maison ou un ordi de gamer. Mais bon, je peux me refaire des open world. Et ça, c'est déjà pas mal. Ça me fait quelques pauses de temps en temps. Parce que là, ça fait quelques temps où j'avais pas beaucoup de moments détente. Et j'avoue que là, en ce moment, je me remets un peu. Genre, prends un peu ton temps. Prends un peu de temps pour toi. Parce que ça ne fait pas de mal. Euh, donc voilà. Euh, j'étais, j'étais content de retrouver dans des, dans des open world. Surtout que bah, le nom de mon podcast, c'est « Explore Japon ». Donc vous vous doutez bien que ce que j'aime dans les jeux vidéo, bah c'est les open worlds où on peut explorer des endroits magnifiques, et c'est pour ça que j'aime entre autres les Assassin's Creed, parce que je suis content de pouvoir revoir mes mes loisirs d'antan, et de pouvoir explorer des des très belles régions, des très beaux beaux paysages, même si c'est virtuel, je trouve ça très sympa. Mais sur ce, il est temps de se quitter et de se dire bah, à la semaine prochaine, comme vous le savez, il y aura un nouveau podcast, nouvelles aventures, alors attention, je fais une mini-annonce, une micro-annonce, c'est possible que dans les semaines qui viennent jusqu'à mi-septembre, il y ait peut-être des semaines où il n'y ait pas de podcast, parce que je vous le disais que je voulais prendre mon temps et un peu voilà, m'amuser mon truc, bon bah ben ça je l'ai fait un petit peu mais pas beaucoup, et là le problème c'est que j'ai un peu des, des, du travail personnel qui va arriver, et il faut que je prépare ben, ma prochaine destination, et je suis du genre à quelqu'un à bien organiser, pour l'instant je j'ai pas choisi encore où j'allais aller, sûrement un pays d'Europe de l'Est, mais c'est pas encore décidé, donc, euh, je vais regarder les pour et les contre, euh, comment ça se passe en hiver dans tel ou tel pays, comment s'est passé le Covid, euh, je vais regarder des vidéos pour voir lequel pays a l'air plus sympa, je vais comparer les prix, etc. Et tout. Donc, forcément, ça va me prendre du temps et euh, j'ai un ami qui vient me voir euh, sur Strasbourg, etc. Donc, je vais avoir beaucoup moins de temps libre. Donc, peut-être que j'aurai pas... Et ma priorité, c'est vraiment de choisir un endroit parce qu'il faut que... Bah, mi-septembre, avant mi-septembre, je sois parti et je sois dans ce nouvel endroit, donc il faut quand même que je m'y mette. Donc c'est possible que si je n'ai pas le temps, je fasse sauter un podcast une semaine, donc euh, ne vous inquiétez pas si une semaine euh, d'ici, euh, d'ici mi-septembre, un jour il n'y a pas un épisode, c'est que voilà pour une fois, en deux ans, je n'ai jamais loupé une seule semaine, j'ai même fait des épisodes de, deux épisodes par semaine pendant longtemps donc ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que là euh, j'ai regardé un petit peu mon planning j'ai vu que c'était un peu tendu, donc c'est possible que ça arrive, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas la fin du podcast, etc. Mais c'est juste que voilà, il y a peut-être une ou deux semaines où il n'y aura pas de podcast, euh, si vraiment je n'ai pas le temps. Sur... Parce que j'ai pas d'avance, d'habitude j'ai toujours de l'avance, et là j'avoue que je n'ai pas enregistré des épisodes en avance, je suis en flux tendu. On est dimanche, c'est le jour du podcast, vous allez la voir dans quelques heures, donc euh, c'est, c'est du flux tendu total aujourd'hui. Donc euh, ben voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, et je vous dis donc normalement la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao, bye bye, matane